0: Velkommen til Budo Talk, et dansk podcast om kampsport og kampkunst og alt hvad der rører sig i den danske kampsportsverden. Budo Talk, allerførste podcast, podcast nummer 1 er et interview med Henrik Frost, hvor vi snakker om emnet kampstress. Og det hele interviewet kan du høre her lige nu. Uh, jamen i den anden ende, der har vi uh, Henrik Frost for Østerbro Taekwondo Klub. Henrik er 6. danser Taekwondo. Henrik, hvor mange år har du trænet i den her stilart?
1: Jamen jeg har 30 års jubilæum næste år. 30 år? 30 år næste år til august. Så det begynder at ligne noget.
0: Begynder at ligne noget. Hvordan... Uh, hvordan Landede du på Taekwondo?
1: Jamen, det var faktisk ekstremt øh, tilfældigt, fordi jeg startede først med at træne judo. Min, min øh, svår, han er øh, gammel Danmarks mester i judo, så og hans, min søster havde også trænet judo, så det skulle jeg jo så også. Og min bror betalte sig for, at komme ned og træne judo. Det lå forholdsvis tæt på, hvor vi boede. Så det startede jeg op med, da jeg var ni år gammel. Øh, og det, det gik sgu ikke så langt. Jeg nåede at få dragt, altså og jeg tror også, jeg nåede at træne træne i halvt års tid, men det var bare ikke mig, med at rulle rundt øh, på de der måneder. Så det stoppede jeg med, og så begyndte jeg selv at lede efter øh, noget andet. Øh, jeg kan faktisk også godt være at træne mere end et halvt år, fordi jeg synes, som jeg husker det nu, så begyndte jeg at lede efter noget alternativ, der var sådan lidt mere... Altså jeg var jo inspireret af de gamle Bruce Lee-film og så videre, så det var jo lidt det, øh, jeg søgte, og det var julen ikke lige. Og så slår jeg op i vores lokale vis i Aarhus, hvor jeg boede dengang. Og øh, der var så en reklame øh, for en karateklub, der optog nye medlemmer. Og dem skyldte jeg mig at ringe til, fordi karate, det lød det som noget, jeg kan huske, jeg havde hørt om. De tog så kun øh, voksne ind. Øh, meget usædvanligt, i hvert fald for i dag. Så jeg må kigge længere ned på listen, og der øh, stod sådan noget, der Taekwondo, som jeg faktisk ikke kendte ret meget til. Men jeg kunne læse, det var noget koreansk karate, halløj, Så, så ringte jeg til dem og de tog så øh, børn ind, og så, jamen, så blev det Rigskov Taekwondo-klub. Jeg startede i 1984, som meget tilfældigt. Så meget tilfældigt. Så hvordan lander man så på Østerbro? Jamen, øh, jeg trænede i ja, altså øh, ind til 1997, og så kom jeg ind på politiskolen. Og selvom jeg ikke var glad for det, så blev jeg nødt til at flytte øh, til København, og der var jeg rundt og prøve forskellige klubber, og øh, det var lige inden jeg skulle til fjerdagen også. Øh, så jeg havde sådan en set i den grad også behov for at finde sted, hvor jeg kunne få lov at træne lidt selv. Og så landede jeg ude i Østerbro, øh, der dengang holdt til ude i Strynegade. Øhm, og jamen, der blev jeg bare taget rigtig, rigtig godt imod. Folk var glade. Det var en meget, meget lille klub. Øhm, men det var måske også meget let, de var ikke tilknyttet nogen mestre og sådan noget om noget. hvor Det jo et issue lidt dengang i forhold til nogle gange også, hvordan man måske blev modtaget, og hvordan folk dømt en. Så det passede mig sådan set fint, og så startede jeg i Østerbro øhm, i 97, og har været der siden, selvom vi bare har så skiftet klublokaler. Ikke? Ja. Ja. Okay. Vi var 22 dengang, og ja, vi er lidt over 100 i dag, så det er jo en lidt anden klub, selvom vi stadig er en lille klub,
0: synes vi. <laughs> jeg synes sgu ikke, den lyder lille. Den lyder, den lyder pænt stort. Hvad har du gang i nu, Henrik?
1: Jamen, lige nu har jeg gang i, at øh, jeg har fået lov til at gå til Sydland næste år, øh, til sommer, og øh, jeg har i, jamen, det har jeg jo siden, jeg for alvor begyndt at undervise i selvforsvar i politiet, øh, haft, øh, hvor jeg før har været meget øh, teknisk og øh, interesseret i forbindelse med, selvfølgelig, at jeg var på tekniklandsholdet og landsholdstræner, og så efterfølgende også øh, DTDT, så, så faldt min kærlighed på, på selvforsvarsdelen i, inden for taekwondo. Uh, I taekwondo-regi, fordi når jeg nu beskæftiger mig med selvforsvar på mit arbejde, så kigger man jo ikke på hvad for nogle stilarter folk de dyrker, men der kigger man lidt mere på hvad, hvad, er, det, man, hvad er det, vi vil uh, kunne anvende uh, det, man nu laver til i hvilke situationer. Um, og så er det sådan set underordnet uh, hvad man kalder det. Altså det indhold og det var jo enormt interessant at øh, ændre det pludselig min måde at, at anskue øh, selvforsvar på, for jeg havde kun den pakke, jeg havde fået fra Takgården. Øhm, og jeg må sige, at min egen personlige holdning omkring, hvad jeg havde fået, havde ikke ret meget med selvforsvar at gøre. Der var en masse kampkunst, øh, men sidenhen, hvor jeg har øh, trænet en masse med forskellige, forskellige systemer, også systemer, der sådan set kun beskæftiger sig med, med, med selvforsvar. Som, selvforsvaret er issued og, og læst, så må jeg sige, at øh, der, er, der er alligevel en lang vej. Øh, og det har jeg sat mig for, at det er altså min nye kæmpest. Man skifter sådan lidt hvad interesseområder hvis man skal træne så mange år. Har jeg fundet noget, man skal holde sig kørende. Øh, og jeg underviser stadigvæk i politiet, og øh, jeg får jo en masse fede øh, muligheder for at, at komme dybt ind i det her emne øh, hos meget, meget kompetente personer. Så det er faktisk det, jeg nørder med. I øjeblikket sidder jeg og arbejder på min, øh, min danneafhandling til syvende dans, som skal handle øh, om, om kampstress. Så det er det, jeg, jeg nørder med. Og så nørder jeg selvfølgelig med min klub. Øh, vi har lige lavet et nyt pensum, øh, som jeg har brugt et par år på, øh, som også er lidt inspireret i forhold til at skal være lidt mere øh, orienteret imod, øh, at det er et pensum, der helst skal måne ud i, at man kan noget rent selvforsvarsmæssigt. Og nu ved jeg godt, at det kan lyde lidt arrogant, og det kan alle pensum da. Men det synes jeg ikke, vores gammel pensum kunne, øh, fordi det kræver, at man lægger nogle øvelser, øh, øh, og, og man lærer nogle ting, som går ud over at bare stå og slå og spark. Der er også nogle helt fundamentale, teoretiske ting, som man bør vide omkring selvforsvar, fordi i bund og grund er det jo ikke så meget fysisk, men lige så meget øh, teori og nogle mentale ting, der skal, man skal have kendskab til.
0: Må jeg vende tilbage, ikke til ordet kampstress? Ja. ja fortælle lidt mere om, hvad er det, og hvad, hvad, hvad er det indtil du skriver om? Hvad, hvad er din baggrund på det?
1: Jamen, kampstress er jo det, der, der, der sker øh, for os mennesker. Vi kan komme til at opleve, hvis vi øh, bliver overrasket. Øh, i forbindelse med et, for eksempel et, et voldeligt overfald, der kommer ud af det blå, og hvor vi på meget, meget, meget kort tid øh, bliver udsat for en enorm stress, hvor det, det næsten kræver, det, det kræver, at vi enten kommer i livsfare, eller vi er bange for at, at komme til skade. Vi, de fleste vil opleve en almindelig fysisk eller en, en verbal konfrontation, som tit er det, der starter, udvikler sig til et overfald, kan det være, at de allerede der oplever en ekstrem høj stressniveau i forhold til, at pulsen går op osv. Og det, der sker, når man bliver udsat for den her form for stress, og vi taler altså rigtig stress, hvor du er rigtig, rigtig bange, det er, at vores kognitive processer i store hjernen faktisk slår fra. Og så sker der det for de fleste, at de oplever, at de fryser. De kan ikke de reagerer ikke, de ved ikke, hvad de skal gøre, for de har ikke rigtig nogen værktøjer. Fordi når vi oplever den form for stress op på det niveau, jeg, jeg taler om nu, så øh, skal vi helt ned og rode rundt nede i vores limbiske system, som ligger i mellemhjernen. Der ligger en, en del af hjernen, der hedder amygdala, som går helt flere millioner år tilbage til vores evolutionære øh, udvikling. Så det er sådan noget helt basis, vi lander på. Øh, og det er jo sådan noget, man skal faktisk ind og, og, og læse om det, for at, synes jeg, helt få begreb om, hvordan fanden de systemer virker. Men øh, den måde, man så træner på, øh, vil også så vise så tit, at, at hvis vi træner på noget, der er for kompliceret, når man vil bruge det til selvforsvar, så er der bare den her øh, klap, der meget let risikerer at gå ned, når vi øh, vil lave de her teknikker, som vi har øvet godt nok, ud og ind, og efter år, ind i døjernen. Så går knappen ned, fordi at, øh, det er måske alt, alt, alt for finmotorisk til, at hjernen kan finde ud af det. Der er en masse processer, der går i gang, og, og finmotorikken er noget, det allerførste, der ryger. Øh, mm. og man kan simpelthen ikke øh, handle, som man, man regner med, man kan.
0: Altså jeg har plejet at sige, at vi mister 40 procent, lige snart hvis vi starter, bare være en lille bitte smule stresset. Yeah. Man kan jo se, når man sætter folk i de stress så er det det simple, de falder tilbage til. Ja. Yeah. Det er aldrig uh, den store, flotte, komplekse teknik. Uh, det, det er det simple, 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 vi lander på. Det, det er det. Når, når du nu sidder og skriver det her, Henrik, ændrer det så, Jeg ved jo allerede nu, at du laver en masse seminarer og underviser ofte på sommerlejren i de her former. Kommer der nogle nye ting med? Endnu mere stressrelateret træning?
1: Jamen altså, jeg har jo undervist på de sidste, eller ikke de sidste, fordi i sidste år var der ikke noget i forår, forår i gang, var jeg ikke med. Men der har jeg jo kørt det, jeg kalder realistisk selvforsvar. Og med at sige, jo mere jeg selv lærer, selvfølgelig vil jeg så udvikle også det, jeg underviser i, fordi jeg får en ny viden. Og faktisk det, der har været sværest, det er egentlig at finde egnede stressøvelser. Og der har jeg heldigvis, altså ved at have tasken fyldt til, at jeg kan fylde et par leger også med, med stressøvelser. Det, der så bare er i det, det er, at stressøvelser kræver så også noget introduktion fordi bare at gå i gang med stress. Det, de fleste oplever det jo lidt, har jeg erfaret, at som en... Øh, ja, lidt som noget negativt. Øh, fordi man, man finder ud af, når man virkelig kommer øh, ud fra stressrelateret træning, hvor lidt man reelt kan finde ud af, hvor lidt man egentlig bruger. Og hvis ikke man træner rigtigt, jamen så er det jo, at der ikke er noget at finde nede i, i det øh, mygte, som vi så med et moderne ord kalder babyjernen fordi man har trænet forkert i forhold til, hvis det skal kunne anvendes under stress. Så en del af træningen, jeg laver, er jo træning, der skal lære, folk, eller lære hjernen hos, hos dem, jeg underviser, i at, at modtage de ting, der, der bliver trænet på den rigtige måde, så man kan finde det frem. Og det er sådan set lidt kunsten. Og så vil jeg meget gerne få udspredt det budskab omkring, hvordan man træner, Øh, selvforsvarstræning så på den rigtige måde. Og det ikke går, fordi hvis det går for hurtigt, når man træner selvforsvarstræning, og man begynder at springe for mange led- og niveauer over i forhold til, at man hopper op på fuld stresstræning, det kan gerne ikke finde ud af. Og så, slår, så slår man simpelthen fra, og så får man faktisk ikke anden negativ oplevelse ud af det. Men bottom line, det sidste jeg også fik at videre at overtræne i Sverige i den her uge, øh, det er jo, at der den instruktør, jeg trænede med, han øh, han kommer fra Østeuropa, og, de har, og han har været i krig osv., han har oplevet nogle ting, men han mener ikke selv, at han kan undervise i rigtig stress, uden at man begynder at tale om smerte øh, osv., fordi du skal op i et vis, du skal, faktisk, du skal helst ud der og være bange, og det er jo, det er jo så udfordringen, når man underviser fx på en lejr, der kører jeg ikke ud i de der øh, scenarier, hvor folk steder bliver alt for bange, fordi... Og, og der er alt for meget smertepåvirkning. Det kræver lidt, at man så siger, at så har man en lille lukket gruppe, hvor man skal også stole på hinanden, når man laver de her ting. Men det bedste vil være at lave det med nogen, man ikke kender, fordi så er ens tærskel endnu højere, fordi man mister den der tryghedsfornemmelse. Så det er, det er en udfordring. Men jeg synes altså, stadigvæk på mit arbejde, der er jeg også fanget af, at vi må helst ikke komme til skade, fordi folk skal helst gå på arbejde næste dag. Og det er så kun at finde den der mellemlinje, hvor man kan egentlig også synes, det er hammerne sjovt, fordi det er jo udfordrende, når man har trænet i mange år, og skal, skal til at kunne reagere nærmest på, på refleks. Ja, ja. Jeg kan
0: jo også se det. Altså. Jeg, jeg har jo en lille smule smerte i min undervisning. På... Men, men igen, er det kun en lille gruppe, man kan gøre det på. Man kan ikke gå ud og gøre det på et hold med, med et 40 på. Øhm, og så har jeg også set, at der stressniveau bliver temmelig meget øget, lige så snart der er introduceret skarpe våben ja. fordi der er en reel fare ja. øhm, og, 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 og så, så lander vi altid tilbage i at det er nogle følelser enten er de bange eller de bliver sure eller ja, den følelse der reagerer der er ikke logik mere engang ja. træning ja. Ja, det, er, det er rigtigt kunne du uh, Henrik beskrive for dem, som ikke har prøvet et stresstræning før, bare øh, nogle en eller to simple øvelser, man ligesom siger, det kan man da lægge ud med. Det kan man da prøve at indføre en træning.
1: Ja, det kan jeg godt. Altså en meget simpel øvelse, det er, nu underviste jeg i går på vores, vores begynder- og hold, øh, og det var nok første gang, de egentlig prøvede, at man står over for hinanden to og to, og den ene skal så være den aggressiv person, og den anden skal være den mere defensive, passive person, og der er så forskellige en måde man kan bevæge sig på, for at man, øh, man, man, man har et, et godt udgangspunkt til, hvis man lige pludselig skal reagere. Men det er lidt svært selvfølgelig at fortælle øh, herover en, en podcast. Men udgangspunktet, det er, at den anden begynder at, at provokere en og råbe op og være aggressiv. Og alene når man står over for en person, der begynder at være aggressiv, også selvom det er en, man kender, hvis folk kan spille skuespillet, så, øh, så øh, arbejde ud fra, at man har en, en noget verbalt, der begynder at presse en, og så skal vedkommende forsøge at komme meget tæt på en. Og der gælder det jo om at holde en god afstand, så man ikke får en på lampen lige pludselig, og så egentlig i starten forsøge at tale personen ned. Det, man kan så bygge op med, det er, at man har måske nogle forskellige muligheder i teknikker, øhm, som man så kan iværksætte, fordi der er også proportionalitet ind i det, når vi taler kampkunst og selvforsvar, at man kan jo ikke gøre hvad som helst men det jeg egentlig er rigtig meget sigter efter det er at folk de lærer at, at finde ud af hvor er deres grænse og man så får fortalt når man kører de her situationsbillede til modparten man står for at han skal stoppe og at man ikke ønsker at slås for eksempel og så skal man helt med sig selv være klar over at ens grænse bliver overskrevet fordi det er et kæmpe problem også derfor at mange får, får tisk eller bliver overfaldt og egentlig ikke bidrager ret meget konstruktivt til at forsvare sig selv det er, fordi vi ikke tillader os selv øh, at, at bruge magt på et andet person. Så to og to over for hinanden. Den ene er aggressor, den anden skal forsvare sig. Og når man føler, at ens grænser er blevet overskrevet, så laver, det kan det være en nedtagning ved, men, man, den jeg kalder gå gennem manden, altså walk through the man, hvis det skal være sådan forholdsvis øh, mindre, øh, med mindre magt. Øh, jeg ved ikke, om det siger noget. Man tager fat i, går frem og tager fat i hagen, og nakken, og så laver man en nedtagning. Den anden, den, øh, det kan være, at man simpelthen bryder, og hvis han begynder at forsøge at skubbe en, det kan være, at man opfatter det skub som et slag. Det kan også være, at han slår en, så, øh, jamen, så, 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 så slår, der der sig til så slår man altså igen øh, med, med knyttet hånd. Og det kan godt være, at der skal mere en et slag til, for første slag rammer tit af, af pummeren til. Det er sådan en meget, meget simpel øvelse. Mm. At...
0: Havde, vi, havde vi noget af den her type træning i gamle dage, Henrik? Altså, jeg, eller jeg,
1: jeg, har aldrig, jeg har aldrig blivet ud, øh, udsat for de her ting, og det er selvfølgelig det ganske land, kan det sagtens have været nogen, der har trænet det. det, det jeg har heller ikke, jeg har næsten deltaget på samtlige lejre øh, de sidste 25 år, øhm, og det er heller ikke noget, jeg har set at blive undervist i på lejerigtigt. Jeg har været ude nogle gange, når jeg har undervist i kraftgenereringer og sådan noget, og så får jeg at vide, at det træner man også for 25 år siden, og det, man har nok også trænet det, altså jeg har bare heller aldrig de gange, jeg har været ud, altså det der med at få forklaret, hvad er det egentlig, man laver, det er synes jeg er en, en stor oplevelse for mig, der lige pludselig finder ud af, hvad der er for nogle processer, jeg laver, når jeg, når jeg slår, når jeg sparker med en vægtforskydning og have struktur i mine slag og så videre, for det betyder rigtig meget, øh, hvis man den dag, det går galt, at man egentlig har, har fokus på, hvordan men så laver nogle, nogle gode teknikker. Og det, mange de træner stadigvæk taekwondo i Danmark, fordi de, de slår og sparker ud i luften. Uh, og, og, og så er de sådan set, uh, så det hænger de sådan set det ved det. Og så sortbælter, de skal sparke, eller specielt har vi jo problem med at slå på puder, uh, at det kigger uh, fuldstændig. Og det taler også om 45. danner, fordi de simpelthen ikke gør det. Man bliver jo kun god til det, man træner. Sådan er det jo.
0: Hedrik, hvis man gerne vil i gang med og træne den her form du træner eller træne med dig hvordan øh, holder du seminarer hvordan, hvordan gør man det eller er det kun i Østerbro man kan gøre det
1: jeg har, holdt, jeg har holdt en del seminarer nu har jeg ikke holdt nogen det, det seneste stykke tid fordi jeg, jeg sådan lige sidder i gang med at udvikle nye øh, lektioner og så videre men øh, man kan altid kontakte mig øh, enten via facebook eller på mail eller på telefon Øh, mit telefonnummer er 30, 26, 33, 23, 23. Og der har jeg et hav af, af lektioner, og jeg kan sende ud som forslag til, hvad folk kan træne. Der er så ikke nogen af alle de nye, men det kan man så tage sig til. Men jeg kommer gerne ud og, 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 og laver seminarer. Jeg, jeg, det er jo sådan lidt, men jeg, jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, hvis man reklamerer i sin klub med, man underviser i selvforsvar. Og øh, man så måske, når det kommer til stykket. Øh, ikke underviser egentlig så meget selvforsvar. Det er igen ikke. Jeg troede jo selv, at jeg trænede selvforsvar i en eller anden forstand, indtil jeg blev klogere de første, i hvert fald 20 år af mit liv. Fordi der er jo hele, hele spektret omkring proportionalitet og nødværge, skal jo også implementeres i, i træningen. Men der er så meget teori, øh, som hører med, synes jeg, for at man får en korrekt forståelse af, hvad vi egentlig taler om, når man taler selvforsvar. Og det er sindssygt spændende, og det kommer jeg meget gerne ud og fortælle om. Så det behøver ikke engang
0: være fysisk seminar, det kunne faktisk være et foredrag?
1: Det kan sagtens være et foredrag, og det kan meget, øh, jeg anbefaler gerne, at man, man blander det lidt. Men nu er det sådan øh, i øjeblikket noget og undervis, også i klubben, fordi jeg har så meget noget teori, der skal på, det er, at man kan ikke... Det, det hører ligesom med i løbet af en, en, en lektion, at så er der både øh, selvfølgelig tale, og så er der træning. Altså en typisk selvforsvarstræning med mig er ikke, hvor man bare kører på i halvanden-to timer. Der er rigtig meget snak, og, og folk ligesom kan, kan tænke lidt over ting. Der er sparring frem og tilbage, hvad folk har haft der oplevelser. For det er tit med til at give en har oplevelse, hvis nogen virkelig har, har oplevet øh, at være i det her stressniveau. Øh, så det, det, det er rigtig godt at bruge eksempler fra virkeligheden.
0: Har ja. du over Henrik, at tage nogle røvelser og smide ud, enten på video eller via bøger eller noget andet, altså, så det kommer længere ud?
1: Jamen, der er faktisk øh, altså Bjarke Folin øh, Larsen, der er flyttet til Østrebro. Han, øh, han er jo begyndt at pokke mig for, at jeg skal, jeg skal lave en bog, fordi han siger, at, han er, at der er simpelthen så meget ny indlæring, som han kan, han kan slet ikke... Øh, jeg i det, og bliver kørt over i morgen, så synes han, det var ærgerligt, og bla bla bla. Men jeg har faktisk undersøgt udgangspunkter i, øh, hvis man skulle skrive en bog. Og det har jeg også fundet ud af, at har snakket med nogen, der har skrevet bøger, at det er ekstremt svært i Danmark. Øh, du skal nærmest selv betale for at få skrevet en, en, en bog. Og det, man kan jo selvfølgelig finde rigtig meget litteratur, øh, specielt i USA. Jeg har lige fået otte bøger ind fra Amazon.com i går, så man skal til i gang med. Men der mangler noget på dansk. Jeg synes faktisk, der mangler rigtig meget. Inden for Taipondo har vi en masse bøger, der beskriver, at du skal lave en teknik, så du skal trække den tilbage, og så er der nogle oversættelser. Men der er egentlig ikke, der er ikke defineret ret meget omkring, hvornår du skal bruge en teknik, hvornår den er effektiv. Der er ikke rigtig noget om selvforsvar, ud over nødværge. Men det, jeg tør simpelthen ikke kaste mod i det projekt, fordi det kan ende med, at det bliver en kæmpe underskudsforretning, fordi et ja, forlag er åbentbart. Ja, ja. kunne sælge vil, ret mange bøger.
0: Jeg vil sige, Henrik, at i dag vil jeg i hvert fald kunne nogle modeller, hvor man ikke skal have penge op i lommen for at lave bøger på nogen måde. Så det kan være, at vi skal tage det off-tropic på et eller andet tidspunkt, fordi det kan godt lade sig gøre, også i Danmark. Det
1: lyder det, interessant. Det, lyder det
0: er rimelig interessant. interessant. Men jeg tænker... Sådan som jeg ser, det, så bliver du nødt til at lave E-bøger. Fordi det, det, du snakker om, er svært at beskrive. Det er svært at, at bare beskrive på en på, i lyd, så, så jeg tror du skal have et billedeformat med.
1: Ja, det, det, det skatter i et eller anden forstand lige så når man begynder at, at, at beskrive øvelser. Så, så er det rigtig godt at have det med helt bestemt. Men man kan komme rigtig langt alene med det med skrevne og, og billeder. Um, og det er det, altså jeg tror egentlig nu, når min, min opgave er færdig, så kommer den jo ind og ligge formentlig øh, på dit øh, forum, går jeg stærkt ud fra. Øh. Jeg
0: mangler kun at mangle med fire, så har jeg fuld tilladelse for alle til at åbne op for det.
1: alle tiders. Men det vil jeg i hvert fald anbefale, at folk kan gå ind og se øh, og læse. Meget af det, jeg starter med, er jo selvfølgelig ren øh, kilder, jeg har hentet, hvor jeg forsøgt at til det med, jeg synes, der er mest relevant. I og med, at jeg skal begrænse mig lidt. Øhm, men der kan man i hvert fald også finde nogle kildehenvisninger, hvis man selv vil, vil søge noget, noget mere information. Og det er jo en ekstremt god måde at lave grænseoverskridende træning. Så hvis folk gerne vil altså igen med taekwondo og selvudvikling, det lyder så flot, men hvornår er det, man selvudvikler sig? Det gør man jo, når man kommer ud over, over ens øh, kant og ens grænser. Og der er selvforsvarstræning altså også rigtig, rigtig godt. Fordi alt her i verden skal jo ikke dreje sig om selvforsvar, men man kan sagtens træne det som en, en en rød tråd i ens taekwondo, at når man laver ting, jamen så prøver man at tænke, okay, hvordan kan jeg anvende det her, hvis... Det er jo en, trods alt en, en kampkunst, og en gammel krigerkunst. Og det, det synes jeg, man også nogle gange kan glemme lidt.
0: Ja. Jeg du ikke at undervis på sommerlejren i år? Det skal jeg, heldigvis. Så, så der kommer noget nyt med i godtepolen.
1: Det gør der. Og i år har jeg bedt om at få lov til både at lave nogle tematræninger og også få lov til at rotere lidt på, på voksenholdene. Fordi der, jeg, jeg synes, selvom at jeg har haft nogle, nogle store hold, så er der jo nogen, der lidt bliver væk, fordi de ikke tror, at det lige er dem. Øhm, og der vil jeg forsøge at lave noget ganske almindeligt takvordnu med med en, en, i den grad en, en tvist af, af relevans så, så jeg kommer lidt rundt og håber, at jeg kan få, få folk til at og åbne endnu mere op, selvom jeg synes, det går rigtig godt med taekwondo i Danmark og selvforsvar. Det synes jeg, der er sket rigtig meget de sidste år. Du er jo også kommet på, Michael som et fast indslag på sommerlejrene og går vi, jeg ved ikke, hvor langt, skal vi seks år tilbage, så hedder det jo kamp og teknik, og så er basisgrundteknik, ikke? Det synes jeg, det er, det er rigtig fedt for dem, der nu har lyst til det her, at vi har fået en ekstra... Ja, det virker som
0: om, at der er et tredje og et fjerde spor på vej, som man har kampteknik, traditionel og selvforsvar. Ja. ja. Jeg mener, at det burde være et stort spor, men, men, men sådan er verden bare skruet sammen lige nu, så, så lige nu må man bare acceptere det, og så er det det.
1: Ja. Det, det. Altså, jeg synes, det er også fint, fordi uh, i mine unge dage, altså, hvad var taekwondo? Der var meget kamp imellem hvad var teknik, eller hvad var rigtigt taekwondo? Var det dem, der trænede teknik, eller var det dem, der trænede kamp? Og jo heldigere der bliver og de her øh, udvikling inden for, for konkurrencekamp, øh, må jeg jo sige, at jeg bliver mere og mere, et eller andet sted bliver jeg jo både frustreret, men jeg bliver også sådan lidt afklaret med, at taekwondo er jo det, folk ønsker, at det skal være for dem. Fordi vi bliver jo ikke klogere at kigge i Korea, til Korea, fordi øh, de træner jo umiddelbart øh, kun konkurrencekamp, og så er det kun børn, der træner, og så kan du komme ud og træne med nogle af de, i de mindre gamle skoler, som reelt også er taekwondo, men, men Nå, den der diskussion omkring, at hvad er jeg rigtig tak på, og den har jeg godt nok kastet mig ud af. Altså, det er det jo, noget er jo rigtigt for nogen, og nogen elsker kun at konkurrere, og nogen elsker, at det skal have en relevans for dem i forhold til selvforsvar. Heldigvis vil jeg så sige nu, at man kan få lidt af det hele. Fordi min erfaring tidligere var jo, øh, at vi mistede rigtig mange til andre stilarter, specielt også efter de var blevet gradueret første dan, så følte de ligesom, at de manglede... Øh, noget at gå videre med, for der skete ikke rigtig noget nyt til, til deres gradueringer. Og det, det har vi i hvert fald gjort op med i, i Østerbro og også i CV i forhold til altså Tids venner, at, at vi har lavet et, et udvidet vandpensum for at netop man skal føle, at der er, noget, der er noget udvikling. Man skal træne mod noget. Man skal ikke bare gå op, fordi der er gået nogle år. Og det kan nok også øh, nogle der synes, det, det er ikke rigtigt. Men det, jeg kender rigtig mange selv, der har stoppet, og så er det begyndt at træne alle mulige andre stiler, hvor det synes måske, der var... Mere øh, udvikling. Jeg har i hvert fald lukket op for en boks, hvor jeg selv, selv efter at have trænet næsten 30 år, er håbløst bagefter, i forhold til hvor jeg egentlig gerne ville være. Og det synes jeg er skønt.
0: Mm. Pedriks, nu er det her er jo. Du er jo den allerførste, jeg lavede et interview med på en podcast. Ja. Um, og uh, nu spørger jeg... jeg har, der er faktisk en del, der har sagt, det vil de gerne være med til, for forskellige stilarter. Så det her det bliver ikke kun for Tregbondo, det bliver også nogle andre stilarter, der kommer ind og, og jeg snakker med. Har du nogen op i tankerne i dit hoved, hvor du tænker, det her kunne være en interessant personlighed, eller et interessant emne, øh, at tage med sig noget fremover?
1: Åh, oh, jamen altså sådan lige i forhold til Wondo, så så vil jeg faktisk øh, nu snakker jeg jo jævnligt øh, dagligt næsten med, med Bjarke Fonin Larsen, som er i gang med sit 5. Projekt omkring opvisningsholdet.
0: Ja. Øhm, og det har
1: jo, altså det er jo det, jeg vil kalde det tredje landshold, og det er landsholdet for, for Bredden. Øh, og det har et projekt, øh, han, der er blevet, tror jeg, for Bjarke udviklet sig i, i, i en hastighed, han ikke selv har regnet med, øh, hvor han nu er ved at gøre det til hele forbundshold øh, øh, og, og, og ved at undersøge, hvordan kan det komme meget mere klubberne til gode? Hvad vil brugerne, klubberne undskyld, bruge det til? Og det, synes jeg faktisk, vil være et interview værdigt. Han vil lave nogle spørgsmål-undersøgelser allerede, som han er ved at sendt ud osv. Men jeg synes, i mange år har det været lidt et nedprioriteret hold i forhold til den mulighed, det har for Taekwondo, reklame ud af til. Fordi vi kan selvfølgelig gennemtidde og diskutere, hvad om, om, vi vender mest reklame, om det er en en EM-medalje i kamp eller teknik, eller, eller at det er et opvisningshold, der, der rejser ud og hjælper klubberne, for det koster jo selvfølgelig nogle penge. Mm. Men det synes jeg er nogle tanker, jeg synes, der var faktisk værd øh, at, at tage ja,
0: det er Godt, ikke? Hvad, hvad hvis vi ikke kiggede
1: i Takvolduverden? Jamen, så, så øh, synes jeg, Lars Andersen, som træner øh, i sin karate han kender jeg rigtig godt. Han er jeg tror, han er højt i Europa og styrer i Europa-delen af, i sin ryge um, Han har trænet taekwondo i sine unge dage og har faktisk rigtig meget kendskab til. Han tror, noget han har noget at blive blåbælte tilbage i Holstebro og, og, og køre et, et, der hedder, et, et site, der hedder, oh, hedder det, sportskarate.dk Jeg kan ikke huske det, men det er i hvert fald, han har lavet sådan en fælles portal for, for alle karate og ja. er ekstremt åben, men han har også nogle rigtig spændende indgangsvinkler til kampkunst og træning. Han kører sin egen klub, hvor han har et gradueringssystem, der siger, at man har en grad, indtil man ikke længere kan opfylde kravene til den grad, så degraderes folk helt automatisk. Så altså, Det er faktisk en meget interessant anderledes måde at køre kampsport på. Han er kompromilløs i forhold til, at han gider ikke bruge tid på, på, på at skal tilgodese folk, der ikke gider at yde. Øh, nu siger jeg det så måske lidt hårdt, men det er også det, der gør ham lidt spændende. Han, han er øh, i midten af 40'erne og har ingen børn. Han bruger alt sin tid på karate. Og det giver altså en, også en, når man i den grad offrer øh, sin tid på, på noget, så får man også en viden. Øh, og nogle evner. Han træner også meget våben, øh, træning. Så... så han vil jeg i hvert fald
0: anbefale. Jamen, han er også øh, på min liste, så det passer fint. Okay. Øh, Henrik, du skal have mange tak for det her. Vi kunne have spurgt, Jeg kunne have spurgt om alle mulige andre områder, og jeg vil også øh, tillade mig, hvis du gerne vil have det, at vende tilbage til dig, fordi jeg har nogle andre områder, jeg gerne vil dække, men lige i den her gang, hvor det øh, var det mere stressfaktoren i, 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 i selvforsvar, du var interessant.
1: Ja, altså jeg siger selv tak, og så vil jeg måske ønske mig at sige, at jeg træner jo alt muligt andet, tak borto Michael, end selvforsvar. Det er jo sådan lidt mit, mit speciale område, så ja. hvis man nu øh, kommer til Østerbro, så skal man jo ikke regne med, at vi står og laver <laughs> stresstræning tilbage at træne. Det, det er faktisk forholdsvis sjældent, vi gør det, men træning er bare skruet anderledes savn, end den nok er andre steder måske
0: men jeg siger tak, Henrik. Selv tak.
1: Okay. Kan der have det godt? Ja. Hey.
0: Du har lyttet til Buddha podcast. Du finder alle podcastene på BuddhaWattier.com, hvor du under hver eneste podcast vil finde yderligere information og links til de ting, der er blevet omtalt i podcasten. Du kan også her give mig en kommentar eller en bemærkning eller feedback. Jeg vil sætte stort pris på at få feedback, så jeg kan gøre podcastene bedre og
1: bedre for hver eneste gang. På forhånd tak.